0: Dette er skrevet i Isaiah i kapittel 53. «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøtt opp som en spire for Herren, hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hade ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjulet ansiktet for.» Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved han, hans sår ble vi herberedet. Slik lyder Herrens ordet. Tänk nu att du ser mange århundre fremover gjennom en skikkart. Og så rättar du skikkarten din nu mot korset der. Det er det jeg tänker Jesaja holder på med i den teksten vi leste. Fra langt unna så fokuserer han på noe som kommer. Og så sier han allerede på forhånd at Jesus kommer til bli en overraskelse. For Jesus blir det en totale overraskelse for sine omgivelser. Og Jesaja spør egentlig, hvem kunne tro at denne elendige karakteren som han ser, og jeg tror han skikker mot korset, kunne være Herrens tjener och utføre det han faktisk gjorde? Og han beskriver Jesus litt som et standhaftig ugress. Noe som er där utenom att man ha det. Herrns tema kommer i en skickelse som väcker forrakt. Och det vet vi att det Jesus gjorde, det vakte förakt och det väckte sinne. Han kommer i en form så för omgivelsen att tro att han som lider, han lider förtjänt. Förraktet och förlatt av människor, då är det lätt att dra slutsatsen att han är säkert föraktet och slottar Gud också. Sånn som Jesaja tegner opp. Av tørr jord så kommer det vanligvis to ting. Død til alle planter, og altså vokser. Med unntak av ugress, for det vokser uansett. Du blir ikke kvittet. Og det ligger nok noe i det bildet her også. I dødens landskap, der vokser et ugress. Og dette ugresset, det er Gud selv. Det oppstår noe uventet i den teksten her. Det ska bli något fruktbart, något vackert det det snakker om här. Genom all lidelsen så kommer något vackert. Men det var ske möjligt för den nakne öga att se vad det skulle vara och vad det skulle bli. Han så kommer nämligen han är en som vi eller på grund av hans skickelse inte tror kan komme med något samtal eller vikt. Den gangen trodde inte det han passet in. Men så viser han seg altså å være den som kan berge oss og helbrede oss, selv om ingen regnet han for noe. For han viser oss det vi ikke kunne se på egen egenhånd, den gangen som nå. Det er først vi erfarer Jesus i disse tekstene som Herrens lidende tjener. At det har vært kanskje begynner de tekstene å leve i livene våre, og Gud bruker de til noe i oss. Det er da vi kanskje blir klare over hva er det vi har faktisk mangler i livene våre. Hva helbredelse kan det være vi lengter etter og faktisk trenger? Men det begynner akkurat så lite ugress å vokse frem. Det er ganske utrolig å se. I sin elendighet og gjennom sin elendighet så tjente de så forraktet han. Og de som forursaket hans elendighet. Hele livet hans peker mot korset. Og med det så viser han Guds uendelige kjærlighet, og hvor extremt langt han er villig til gå for å gi nåde og tilbud om helbredelse og frelse. Det tilbudet er bare helt uendelig. Og det er korsets beskjed. I innledning av sa jeg noe om at Johannes 3,16- og Jesaja 53 hører sammen. Ja, for det er så kort det, så sies Johannes, for så høyt har Gud elsket at han ga sin sønn. Og så kommer Jesaja in og forteller i all sin gru, hvordan skjedde det egentlig. For dette er en tekst som er todelt å lese. Og for meg har han vært så sånn siden jeg oppdaget den teksten i ungdomsarbeidet, når jeg var kanske runt 16 år, så var det kapittelet der er to På ene siden så var han forferdelig vond å lese. Hele det kapittelet där er vondt å lese. For tjeneren, sånn som vi känner som Jesus, blir forstendig knust og mishandlet. Hvert verslig så maler han i stycker. Nesten visuelt for øynene på meg. Det er en vond tekst å lese. Han bærer straffen for allt det han ikke har gjort. For allt vondt mennesker opplever, og allt vondt mennesker til alle tider står bak. Alle lovbrud og alle synder som hører alle andre till, men egentlig ikke han. Dette går frem i teksten. Så kommer vi til disse ordene, våre. Og det är det synes jeg synes er vanskeligst med teksten. For på samme måte som vi omsetter Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden i betydningen, så høyst har Gud elsket meg, at han ga sin sønn, så at jeg som tror på han ikke går for tapt meg i liv. Bytter vi ut her også våre, så inngår også mine synder og mine lovbrud i dette våre begrepet. Sammen med alle andre sine. Så på en måte er dette en text som innehåller en synserkjennelse for meg. Jeg må ta inn over meg disse ordene våre i betydningen mine. Og det leder fort også til å kunne lese teksten som en synsbekjennelse. Jeg legger det frem. Dette handlar også om meg og mitt forhold til Gud. Dermed gjør det vondt og gott på samme tid. Det er vondt å erkjenne, og samtidig godt å si det høyt og bekjenne det og legge det frem for Gud fordi jeg faktiskt tror på nåden. Det det Korset handler om. Den er en av de tekstene jeg opplever i hele bibeln, som en av de nærmeste jeg har til å prøve å forstå er det Jesus egentlig må dø. For det er et mysterium der, men dette er det nærmeste jeg tror kommer, sammen med par andre tekster. Og då kommer vi til den gode siden av teksten. Straffen som rammer Jesus, den åpner for fred for alle oss andre. Og de sårene, og kan vi tenke helt konkret, sårene på korset som Jesus påføres i vårt sted, det blir en skilde til helbredelse for meg. Det är där det gode evangeliet ligger. For vad hans sår har jeg fått helbredelse. Sånn kan jeg også lese Jesaja 53. For å si det på en annen måte, Jesus brytes ned, sånn at vi skal bygges opp. Og det er helt nødvendig at vi bygges opp igjen. At det som synden har knust, gjøres for Jesus helt igjen. Det som er nedbøyd, reises opp. Det som er knust, settes sammen igjen. Et av de stedene det skjer i gudstjenesten, det er faktisk i nattverden. Jeg ser for meg tidligvis, at det mor som ligger på sykehusen og har fått mye blodoverføring har sett litt liksom på dette her og så forestiller jeg meg omtrent at det er som det kommer en himmelsk blodoverføring ned til altere en overføring av blod fra Jesus som gir liv til meg fra en skilde utenfra meg selv til deg og til meg en overføring som kun er mulig ved at Jesus lider, lever, dør og står opp igjen. Som salmen sier oss, vi skal høre litt senere, Kristus lever, vi skal leve. Det er døden som er død. Denne blodåføringen er helt nødvendig for å bygge opp igjen. Bare det Gud kan bygge opp. Åstedokka, hun spør i vårt land, kan den som er såret eller skadet selv helbrede, altså helbrede andre, det er et godt spørsmål. For Jesus var både såret og skadet når han henger på korset. Skadet fysisk av de som hang han der. Såret også av vennene. Svik av alle som venter seg mot ham. Så han er både såret og skadet. Og han har ingen imponerende skikkelse å se til. Skikk en gang til på korset. Det ser ikke veldig imponerende ut, gjør det det? Nesten naken. Henger der, de noen har festet han der. Han hadde ingen tegn til verdslig status. Og til slutt så blir ju kroppen han så mishandlet att den nesten faller fra hverandre. Og han går i døden i möte på en forferdelig måte og på en veldig stusselig måte. I sin samtid er dette den mest stusselige døden du kan få. Og i alt dette leder vi frem til noe viktig for min del. Det er nemlig at det er her Gud blir troverdig for meg. Gud blir troverdig nettopp fordi han er kjent med sykdom. Fordi han selv faktisk ble forlatt. Stod helt alene igjen når vennen og alle andre forlot. Fordi han kjente på tvilen i Getsemane. Han svettet blod, for han var så redd og kjente på angsten. Han har opplevd mobbing, som mange i vår samfunn har Han har opplevd overgrep, fysisk, psykisk, mentalt, alt vi kan tenke oss. Han ble frosset ut, han ble forfylt, han var fratatt friheten, han er slått. Han känner smerte, lidelse, svik som ingen andre. Og skuffelsen og ett knust hjerte. Og da har jeg jo bare nevnt litt. Det er i dette som den teksten snakker om, at Gud trefrem som den troverdige. For Jesus ble ikke skånet fra noe som helst av det vonde som kan hende i livet. Tvert imot. Han har vært gjennom det meste jeg kan forestille mig og mer. Jeg har faktisk ikke evnet å forestille meg alt. Men. Jesus är det som på engelsk kallas «the wounded healer». Det er et begrep som kommer fra Carl Jung, men som også en väldigt god bok av Henry Nowen, som skriver om «the wounded healer», alltså den skade som kan helbrede andre. For det kanske kanskje nettopp ved att Jesus är «the wounded healer», den skadde helbrederen. Det kanske kanskje derfor jeg tror han kan faktiskt hjelpe meg i mitt liv, og jeg på at kan hjelpe deg i ditt liv også. For han er troverdig. Han er nær. den er en personlig frelser og venn det om. Ikke en som snakker om livet, men en som har levt livet til det fulle. Også i det vonde. Kanske netto fordi han er bit knust selv, helt bokstavlig. Og gått veien fra død til liv. Tatt den reisen før oss og i i vårt sted. Kanskje det er derfor han kan hele det som har gått i stykker på en helt annen måte enn noen andre kan. Å møte oss og vår liv där vi er, som sånn som vi har det. Det kan være at jeg som forkynder tillvis er lettvint. Det ligger nok i det menneskelige av og til. Men det er ikke noe lettvint i budskapet om att Jesus forstår sånn som ingen andre kan forstå. For det er sant selv om kan være en lettvint forkynder. Og Jesus blir også et eksempel for oss som sitter her inne. Når vi opplever vonde og vanskelige ting i livene våre, så blir Jesus et eksempel også på kan vi bruke det smertefylle som har skjedd i våre liv til å hjelpe hverandre. Det er veldig vanlig at når folk mister noen, noen dør. Det så kan gi mening ved dødsfallet, det er faktisk kan det som har skjedd meg være til hjelp for noen andre. Der kan mening oppstå. Men det gjelder også i andre situasjoner. De fleste av oss tror jeg opplever noe feilt i livet vårt, og kommer til å oppleve noe igjen. Jesus blir ett eksempel også på se, kan det brukes når vi bygger fellesskapet her? Og det er kanskje en rar måte å tenke å bygge på. Det fæle kan bygge. Men det kan kanskje det, når vi då ikke blir stående alene i livene våre, men det er noen som går oss i møte for å forstå, og så kan kanskje snakker det språket bare du trodde du kunde noe om smerte og lidelse. Man kanskje var det en til her i salen som kunne det. Eller to, eller tre. Jesu lidelse, den omsettes til frelse på et veldig rart vis. Når han tar våre sykdommer på seg og bærer smertene på sin kropp. Og nu snakker jeg i presens, for jeg tror faktisk Gud gjør det fremdeles. Det er ikke bare en avstøttes hendelse, det er en pågående hendelse. For meg er dette kjernen i å ha et personlig forhold til Gud. Nemlig at Gud er. Per revolusjonen kommer og sier det, men det er egentlig helt merkelig at Gud blir et ekte menneske. Han blir sin skapning. Det er egentlig helt utrolig. Blir et ekte menneske og Gud på samme tid, med ekte liv og kjennskap, hva det vil si og være till, både på godt og på vondt. Både med Guds blikket og menneskeblikket samtidig. Det er det ingen andre så kan. Både som skaper og som medmenneske. Så er Jesus helt unik. Og så tänker jeg at Jesus kjenner selvfølgelig resten av livet også. Glede, vennskap, alt det gode i livet i tillegg til det så Selvfølgelig kan Gud møte oss på det også. Det var bare ikke det denne teksten snakket om akkurat i dag. Jeg tror Jesus lo mye med vennene sine. Jeg tror han hadde skikkelig gode fester med dem tidligvis. Jesus var levende, og han levde. Og han lever. For mange så kan Jesus framdeles være en latterlig figur, en forraktet figur. For den som ikke tror på oppstandelsen, ikke tror på det kristne budskapet, så kan jeg nesten skjønne at Jesus bare blir en latterlig og stakkarslig figur. Og at kristne da blir tilsvarende latterlige og stakkarslige. For tenk bare over det. Merker vi bæret på vår tro? Det er altså et kors. Skulle vi tatt noe tilsvarende fra i dag, så skulle vi godt må ha en elektrisk stol fra USA rundt halsen. Det er det tilsvarende. Det er altså kjennemerket på død, straff og nederlag. Se en gang til på krusifikset. Det er veldig rart at dette er seiersymbolet. Men så er ikke egentlig det korset der seiersymbolet heller. Krusifikset viser lidelsen. Det er det tomme korset som er seiersymbolet. For den som ikke tror på oppstandelsen, så fremstår kanske kristne som svake og latterlige Akkurat sånn som Jesus gjorde sin samtid. Ikke noen man regner med. Jeg kan faktisk nesten skjønne det. Og så får det meg da til å på en litt fin låt av altså Sigurd Dagsland jeg lærte når jeg var 16. Nå han går han sånn så sånn her. «Jeg lurer meg på om det klovner meg til almenlott og løye. Men får vi se et lys av og til?» så får det ikke vært så nøye. I oppstandelsens lys er nemlig det tomme korset vi bærer på ofte rundt halsen. Det er seierstegnet over alle seierstegn. Og da blir Jesus sin karakter og ordenes budskap i Isaiah utrolig sterke. Sannelig våre sykdommer baren, våre smerter baren. Vi tänkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Og han blev såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Han stod opp for sine venner, dem han elsket og holdt av. Graven kunne ikke kneble ham som er Guds skaper ord. Oh, Kristus lever. Teksting av Nicolai Hvis du opp, da troen sviktet, da de tro